4: 11 de la mañana, 13 minutos, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, estamos en diciembre, es navidad, es sábado, estamos en Blue Radio y son, y son las 11 de la mañana y 13 minutos, eso significa que a partir de este momento arrancan las dos horas dedicadas a la industria del automóvil, las motos... La velocidad sobre ruedas, deportes a motor, infraestructura, seguridad, vial Todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas En la producción periodística nos acompaña Paola Vega En la producción técnica están con nosotros don Alfredo Perdigón, don Camilo Reina En la plataforma digital dirige el equipo don Leonardo Bautista Y el equipo de autos y motos, listo para acelerar ¿Desde ya? Sí, desde ya ¿Ok? ¿Lupi, lista? Lista ¿Sí, ruin, ¿Okay, Hola Lupi, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
2: <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué dicha estar aquí con ustedes. Un nuevo sábado ya terminando este año, pero la pasión sigue ahí intacta. Esa pasión que nos corre por las venas y que hace que nos reunamos todos los sábados a las once de la mañana aquí en Blue Radio. Les recuerdo a nuestro Twitter, Blue Autos y Motos, Ricardo Soler, doce, luz con doble s, y como siempre, nuestro queridísimo, ascencio Nelson.
4: Ay, ah, los tambores de Navidad, sí.
2: <risa> Ay, muy bueno eso.
5: Arbolito de Navidad que siempre florece los
2: 24.
6: Ya casi, hoy estamos a 22. Hola Lupi, un abrazo para ti, un beso enorme. Lo mismo que un abrazo para Ricardo y para todos los oyentes de Blue Radio. Y es un orgullo estar nuevamente, como todos los sabos aquí frente al micrófono, en autos y motos, viviendo en una selva inmensa que se llama Bogotá. Porque por estos días de Navidad ¿Cómo? es oh. imposible transitar
2: sí, en carro. Cualquier, eh, del
6: punto A al punto B, más o menos son dos horas.
2: Sí, sí, Pero
6: vivimos contentos, estamos en Navidad a base de buñuelo y natilla.
4: Sí, es cierto. Hoy tenemos buñuelo, natilla, tenemos galletas de mantequilla, ya vamos a decir quién es el culpable de que hoy se rompan todas las dietas eh, alimenticias acá en el es equipo hombre de auto siempre muy sí. por bueno, hablar mucho o por,
6: o por tener mucha
4: comida bueno
2: nosotros siempre estamos en navidad todo el año de todo, todo el año comemos muñuelo, pero sí. pero ahorita lo mezclamos con la natillita
6: sí. además no sé por qué me siento como si estuviera ya en el rally dakar es que entre
4: otros claro, o sea, ya, ya es
2: en, en dos semanas el
6: predacar ya
2: se
4: acabó porque ya estamos en dakar realmente ya todo el procedimiento administrativo, el escrutinio técnico y todos los últimos ajustes ya se están haciendo. Lima vuelve a ser el epicentro de la principal prueba off-road en el mundo y pues afortunadamente... No es por eso
6: entonces que ya me siento en el Dakar.
4: Y tienes toda la razón de sentirte en el Dakar porque pues afortunadamente eh, desde que se vino la organización ASO a... Latinoamérica, Sudamérica en particular se abrieron las puertas para que hubiese mayor participación de, Pero que de automóvilistas. De...
6: ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque es que Colombia estuvo cerca de ser parte del Rally Dakar cuando estaba Botero al frente de, eh, de Col Coldeportes. Deportes, sí. Lamentablemente el presidente en esa época Correa de Ecuador le puso muchos peros y para que el Dakar llegara necesariamente a Colombia tenía que pasar por Ecuador, viniendo muchas veces porque se pensaba en una ruta Bolivia, eh, Perú, Ecuador y Colombia y la Guajira era uno de los puntos clave sí. Para la, el desarrollo, uh -huh. eh, en su momento por lo menos lo que tenía planificado en ese en esa instancia el presidente eh, Botero. Pero ¿Sí? lamentablemente lamentablemente Correa eh, se opuso a que el rally pasara por territorio ecuatoriano y bueno, quedamos entonces iniciados.
4: Sí, pero es que mire, realmente el proyecto, y se lo comentaron a Fernando Jaramillo en ¿Quién es Fernando el año Jaramillo? 2004. ¿Quién es señor? Un, un invitado que vamos a tener un poco más adelante en línea ah, telefónica. Okay. Que muy tímido. Al capitán Fernando Jaramillo, se lo comentaron en el año 2004 en África en, en la participación del Rally Dakar que él hizo eh, el sueño, uno de los sueños de la Amauris Sport Organization era hacer el rally más grande del mundo uniendo eh, Chicken Point Punta Gallina, en la Guajira. No, no, no. Con Uchuaya. No, esa historia se la va a contar después Fernando Jaramillo, el famoso ¿Oh, Chicken, Chicken Point. Chicken Point, Punta Gallina. Pero es un buen sitio turístico, ¿no? Sí, no, fantástico, ah, es fantástico. No, es un buen sitio
6: como para ir a pasar vida. Y, a
4: propósito. Y te digo una cosa, las dunas de Taroa son una cosa sensacional. Espectacular. Ahí cerquita de Chicken me Point. Me está
6: haciendo usted eh, ganas de cambiar mi ruta navideña. A propósito, me dijo que usted iba para La Vegas. No me alcanza, voy solo a La Vega. Ah, muy bien. Y Estamos, sí. Terminamos
4: mal de platica Y de año. me dijeron que iba para
6: Washington
2: No, me alcanza para llegar a Washington <risa>
6: <risa> ¿Y tú para dónde vas? Yo iba para Nueva York, pero como la situación económica Y los vuelos están tan caros, me toca para Nueva York Neiva York <risa> ah,
2: Bueno, estamos, bueno, estamos, gusta, estamos muy internacional Nosotros
4: Me gusta que, que disfrutemos Me un fantasma y a mías Me gusta que Apareció. Que disfrutemos uh. a Colombia bueno, eh, esta semana arranca el operativo más grande de movilidad en carreteras sí. de todo el año, que empata los dos años, porque la Operación Éxodo arranca este fin de semana, eh, no con tanta gente como sí si va a haber el fin de semana del 31 de diciembre, del 1 de enero, y el Puente de Reyes, que es el primer fin de semana de enero, pero desde ya eh, se articulan tres fines de semana, don Nelson arrancando este fin de semana, arrancando desde ayer, básicamente sí, ya desde anoche, anoche, con, anoche, estaba
6: imposible la salida a, por la Boyacá exacto,
4: Sur. asegurando las vías de interconexión municipal, las vías nacionales, las vías 4G, entonces, Haciendo operativos de apoyo con helicópteros de monitoreo de tránsito de accidentes también ambulancias grúas las concesionarias trabajando y mire que no ha la... comenzado
6: la gran eh, digamos la masiva salida de gente
4: no todavía no no,
6: no ha empezado ni tampoco entrar no porque ya ahora en Bogotá no es de salida sino también de entrada porque se ha convertido en un sitio turístico en sitio importante
4: turístico, ¿son y ya hay claro muchos que accidentes
6: sí. en la vía hacia Ibagué por ejemplo esta semana lamentablemente el exsecretario de gobierno del departamento del Tolima de la ciudad de Ibagué iba con su familia se le estalló una llanta Se fue al abismo Y lamentablemente murió la suegra Y murió la hija Ay, Entonces todavía no, continuó hospitalizado dolor. en Fusagasugá Pero para no ir más allá Y entrar así rápidamente en materia En Ajá. Colombia mueren al año más personas Por accidentes de tránsito que si se cayeran tres jets con pasajeros es cierto mire la comparación que lo estoy haciendo es cierto y un solo jet que se caiga es una super noticia exactamente mire el, del primero de diciembre de 2017 al 8 de enero del 2018 se registraron 861 muertos en Colombia ojo con la cifra una 861 cifra muy alta. el primero de enero es cuando más muertes hay cómo te parece uh -huh. primero el, de enero sí el 47% son motociclistas que en ese eh, reporte que le acabo de hacer del primero de diciembre del 2017 al ocho de enero del 2018 fueron cuatrocientos ocho moteros. cuatrocientos ocho. El veintidós siete por ciento son peatones. Que uh -huh. la cifra de los 861 corresponde en 196. Atención, el 10.3%. Muchos
4: muchos de ellos, ¿y qué para decirlo? Los que ignoran los puentes peatonales Total. y se pasan por debajo y, y de que van con las sus traguitos y se por donde no se tienen que cruzar.
6: El 10.3%, un mismo aquí al frente, el 10.3% son usuarios de vehículos.
4: O sea, le salen decir, letreros. No, sale letrero, o sea, es que se habla, no lo dejan hablar, empieza a manotear. Sí, sí, sí. Espera, salen
2: subtítulos. Pero,
4: Fernando Jaramillo, bienvenido
3: a un programa de radio, muy buenos días, pero entonces y que, le dicen calles, que tuvieran close capture o alguna cosa así. Sí, ahí le sale subtítulos. Un el tema. No, 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 estoy aterrado de ver las cifras, pero sí es muy cierto lo que están diciendo, pero yo creo que la mayoría sí son licor. Sí, sí, claro. La, la gente el 31 de diciembre, pues obviamente está... Aprovechando la, la fecha para, para tomarse sus traguitos y la mayor cantidad de muertos el primero de enero, pues no será porque estaban en misa, ¿no? Exacto. Sí, no, 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 definitivamente. El 10,3% son
6: conductores de vehículos, que equivalen al 89%. Por ciento. Y atención, que 42 ciclistas de esa cifra de 861 murieron el primero de enero, de, repito, del año 2018. No,
4: tremendo.
6: Es decir, que al primero de enero son 38 personas las que más o menos mueren, el primero de enero. El 24 de diciembre mueren aproximadamente 36 personas uh -huh. y el 25 de diciembre 34 es decir, reitero que el 1 de enero es la fecha donde más personas en Colombia mueren producto de incidentes que tienen que ver con el tráfico
4: dentro de todo Muy el difícil. operativo se articula el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial con todas esas campañas de prevención, hombre es la fiesta de Navidad, es la fiesta del fin de año, uh -huh. yo le tengo un mensaje no para los borrachitos que se montan a, a, a manejar el carro y porque ya yo creo que ya estamos cansados de decir a los borrachitos no lo hagan y son personas que la verdad yo no entiendo porque se endurecen las normas si se, se tienen unos ejemplos tan tristes tan dolorosos de accidentes de pérdidas de vidas y, todo, son y siguen haciendo y todo porque sí, son personas débiles pero hoy mi que mensaje... no son capaces
6: de renunciar a una
4: copa Sí, hoy mi mensaje es para las personas, no los borrachitos, sino de pronto para quienes puedan ser un poquito más fuertes que ellos, que son los acompañantes. Si tú te vas a subir en un carro que no, es conducido no por una persona eh, que va bajo efectos de licor, alguna sustancia psicoactiva, que no está en condiciones de manejar, sálvele la vida y sálvese su vida, dígale... No me subo en su carro, venga las llaves, quítele las llaves, no maneje, cierre, incluso cierre el carro y déjelo cerrado y todo eso que después... Y si se enverraque borracho, en el, en el, en el, que se
6: emberraque. Sí, claro. No
2: le trajo para él porque claro, tiene que volver claro. a contentar.
6: Claro, claro que sí. Ahora no entiendo, eso cuando ya trabajando aquí en, en Autos y Motos? Desde
4: que nació Blue que Radio, nació, seis tú, años.
2: Igual, seis años. Y nunca habían sacado
6: una foto, Llega el capitán Jaramillo y una vez... Llegaron las fotos. No, sí,
2: no. Y, así es. Y
4: lo que pasa en la plataforma digital es que hoy viene toma las fotos y además pide autógrafos. Eso nunca había pasado. No, increíble, la ah. productora
6: de... de no, 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 De todo, pasa en este, en este 22 de diciembre, ¿estamos hoy 22, no? 22, 22, 22 de, de diciembre.
4: diciembre, sí, a dos días de la noche.
6: Arranca la operación Éxodo. Por favor, mirando la cámara.
4: Arranca... <ríe> Arranca la operación EXO, es para la plataforma digital que se está haciendo producción periodística y digital y, y gráfica acá. Aquí hacemos eh, radio con televisión incluida. Sí, claro, claro. El paquete es completo el con paquete. Blue Radio. Eh, arranca la operación EXO y nuestro llamado a la conciencia. Ni siquiera traigo preparadas leyes, ni multas, ni nada. Es conciencia, es, sí, es. es un tema de vida, es un tema de, de de simple lógica. Navidad, Año Nuevo, es para estar felices No para terminar en una clínica Para terminar me en gusta, una morgue Me
6: gusta el comercial que anda rodando por ahí en televisión No sé si es del ¿Ole? Ministerio de Comunicación De Transporte, precisamente que dice ¿Dónde va a elegir usted pasar la Navidad? Ah, ah, sí, ah. sí, sí, sí y Resulta sí, sí. que aparece el tipo en el hospital Y la familia, un 24, un 31 sí. Muy
4: triste Y esa decisión la tomas tú, Nelson.
6: Nadie la toma No, por, no,
4: la yo toma, no, todos los colombianos Por eso eso es una sí, decisión, es una decisión de
2: individual. Y es lo que siempre hemos dicho a lo largo de, de todas estas seis navidades que hemos podido compartir juntos. Uh -huh. Y es que es conciencia individual, es una época para estar en familia. Sí. Muchas familias van en sus carros tranquilos, van los papás con sus hijitos, con, no sé, eh, las suegras, las tías, como sea. Y hay alguien eh, que le dio por manejar borracho sí. y dañó a esa familia, dañó la Navidad de esa familia y se dañó también su propia vida. Su
6: vida. Mm -hmm. No la Navidad, se dañó toda la vida. Uy, mire lo que me acaba de llegar precisamente. Señor. Falleció el ex rector Héctor Villarraga Sarmiento en un accidente de tránsito en Honda, en, en onda. La Dorada. Mm, el ex director de la Universidad del Tolima, Héctor Villarraga Sarmiento, iba en un vehículo tipo camioneta, se salió dice aquí, de la carretera y lamentablemente ha sufrido un accidente que le ha quitado la vida y eso precisamente estábamos hablando. Qué tristeza, o sea,
4: una estadística más, qué triste decirlo, pero es una, una estadística más que esperamos todos a punta de eh, sentido común logremos disminuir. María Mercedes García hoy nos visita. ¿Cómo? La famosa Mechitas del staff del tc 2000 yo, colombia. Yo pensé que eso era un mito y es realidad. Vino a visitarnos porque necesitamos un apoyo de rescate grandísimo. Fernando Jaramillo trajo cajitas de galletas de mantequilla
3: imposibles de abrir. No,
2: yo ya las abrí. ¿Sí? Sí,
3: ya. Sí, lo ah. que pasa es que no le quiere lo dar a que, nadie. Lo
2: que, pasa, lo que
1: pasa es que, no es, que, es, mal, una es, que caja, es una caja contra niños, pues nadie pudo...
6: Hola
4: Mechitas, bienvenida
1: Richie, Buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos, ¿cómo va todo? ¿Cómo te parece?
6: Sí, no, están mujeres, fantástica. Yo solamente la veo eh, dando órdenes allá con, con eh, señas y toda esa vaina
4: eh, ¿Qué te parecieron las instalaciones de Blue Radio? Muy
1: bonitas, no las conocía Es, uh -huh. es bastante interesante ver el detrás de lo que uno ya está al otro lado escuchando en la emisora, pero bien, muy bien.
4: En tu vida profesional, ¿tú trabajas con la gobernación de Cundinamarca?
1: Sí, yo trabajo con la Secretaría de Ambiente, con la gobernación de Cundinamarca. O sea,
4: que eres una chica de ambiente.
1: Soy una chica total, ambiente total, eh. de principio <risa> a fin.
4: <risa> en eh, eh, Los ratos libres, formas parte del staff del TC2000 Colombia a través de la división de... Del eh, equipo de rescate. rescate.
1: Estoy con el TC2000 ya hace... Desde el 2006.
4: Perdón, esas palabras, sí, esas palabras... Ay, Por favor, sí, estamos al aire. No, no, no. Sí. No mala, muy huepucho! Oh. <risa>
1: puerca, pero... Manu! No, no. ¡Moda tan arrecha que no me acuerdo!
6: Sí, ¿Cuántos el, años, Mechita? Desde
1: joder. el 2006 estoy con el campeonato. 2006. En el equipo de 12 años.
6: Y todavía no has podido rescatar a Lupi, ¿no? La perdición, no, no
2: me ha tenido que rescatar. No, no, no he
1: tenido la primera vez que ir por ella. Porque pues es que ¿sí? soy demasiado. Le quiero hacer hoy?
6: una pregunta muy seria. muy señor. mala? Estuve pensando, la estuve preparando desde anoche. Me imagino. ¿Es cierto que en el TC2000 el señor Ricardo Soler le paga a los pilotos para que no se haga <risa> <tano para poder risa>
2: demostrar Poder ¿Qué? decir que van cero accidentes. ¿Cero accidentes?
6: <risas>
1: certificados. No, eh, no, eso no es así. Es un trabajo que hemos hecho de la mano con el director. Los pilotos han puesto muchísimo de su parte. Y yo hablaba en algún momento con Ricardo que la conciencia de seguridad en el campeonato ha aumentado muchísimo, mucho. Ya pasamos de llegar a un accidente en donde el piloto se sale del vehículo a eh, que el mismo piloto diga espera que llegue el equipo de rescate y yo... Me dejó atender. Nelson. Es un gran avance que hemos tenido.
4: Por esa respuesta, Mechas acaba de ser promovida a la dirección general del campeón uh! <risa> o sea, eh, mejoraron los sueldos. Sí, sí, o sea, sí, sí. Además, <risa> de, además de. ¿Aló? No, 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 no escuché ese comentario. Tú, tú, además tú. de todo, creo que, es, creo que es la mejor hincha de Santa Fe, ¿no?
1: No, por Dios. No, 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 no. De Millitos, de Millitos. Hincha de Millitos. de Algo malo, tiene lo Sistema acusado. Y antes de irnos Sistema. a nuestros
4: compromisos comerciales, como estamos en temporada cariana, preda.
7: No, preda no, ya da cariana.
4: Nuestro campeón, don Cristian Cajicá, ¡Eh! con nosotros. ¡Oh! Bienvenido, Cris.
7: Bien, muchísimas gracias. Me da gusto ver
6: a todo el equipo otra vez completo y tener a Fernando también que hace parte del equipo. Usted ya parece parte pero del equipo de nosotros porque aquí mantiene en la cabina de uno. Eso es milagro de cada año.
2: De cada tutaina tuturumaina Pero es que
6: toca. Tiene que cambiar de jefe de prensa. Bueno, saludamos también a Nicolás Robledo en la ciudad de Medellín, otro de los pilotos que va a estar en cuatro moto precisamente del Dakar. Hola Nicolás, ¿cómo está?
8: Hola a todos y muchas gracias por tenernos en cuenta. Ahí estamos ya integrados. Hola, Nicolás, qué gusto saludarte. Don y Cajica, un placer oírlos y Nico. qué bueno tenerlos aquí. No, muy bueno que estés aquí con el programa, con nosotros, Nicolás, me, me,
6: me extraña que no identifique usted ese tono del capitán. Usted que me habló esta semana que el capitán era su padrino, su papá <risa> en los cuatrimotos y, y no le reconoció la voz.
8: No, no, claro que sí, estábamos aquí pendientes de ellos y la verdad es un honor estar compartiendo el programa con ellos. Bueno, Nicolás, otro de Carmas, ¿no?, Sí, vamos por el tercero, vamos a ver, siguiéndole la, los pasos a Cajicá, que pues realmente fue quien me mostró este camino, y bueno, aquí vamos, yo sigo en categoría 4x4 y en 4x2, pero siempre siempre compañeros y pendientes de todo.
4: Su moto y las marcas que lo respalden, Nicolás.
8: Yo corro con un Canan Renegade 8.50 Que es uh -huh. preparado en Argentina Y pues mis grandes patrocinadores son ADT, esos bikers eh, Y el grupo logístico
6: Creo que con, con esa cuatrimoto fue que ganó el campeonato en Argentina Porque muchos
3: eh, desconocen que es campeón argentino Ese título no es cualquier cosa, por favor sí. Nico, cuéntanos un poco más sobre ese título que acabas de ganar este año De lo cual, pues, todos los colombianos que conocemos de tu trayectoria y, y de lo que has hecho nos sentimos supremamente orgullosos de que de, 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 de un colombiano figurando de esa manera a nivel internacional en, en la tierra deporte, de los patronelias en la tierra de los así es
8: sí, pues la verdad pues ha sido un trabajo de mucho tiempo con mis patrocinadores poder llegar a, a ser campeón argentino en la categoría 4x4 este año se logró pues eh, mi jefe de equipo era el campeón hace ocho años y pues es primera vez que un colombiano logra este título entonces estamos muy contentos y la idea es poderlo defender el próximo año. Nicolás,
4: Fernando Jaramillo
8: trajo galletas navideñas con mantequilla ¿Te llegó la cajita ya a Medellín? <risa> aquí no ha llegado, aquí no. estamos sin galletas <risa> ay, este es pero no, en galletado pero engalletado Yo, el yo este. se las entrego a,
3: a Soler acá en Blue Radio y él yo ay, no sé ay, qué verá, hace Y se Lupi, las se las pasa a Lupi y Lupi ni siquiera las abre porque no las quiere compartir No uh -uh. a que yo me
4: viniera de Bogotá para poder llevar galletas Eso. vamos a arreglar este problema, necesitamos internamente un par de minutitos
6: para comenzar hay que decir que el rally se va a realizar del 6 de enero al 17 de enero, se va a llamar rally 100% Perú, desde el 2009 que se disputa en Sudamérica el uh -huh. rally más importante del mundo, no se celebraba en un solo país, pero eso tiene que ver con la situación económica grave que vive la Argentina la misma situación económica que se apretaron el cinturón los chilenos, uh -huh. los bolivianos ni que hablar, entonces por eso Perú solamente le puso el pecho a esta gran aventura que tendrá solamente 10 etapas siendo una de las pruebas más cortas a través de la historia en Sudamérica, reitero, del rally. Eh, hay que decir que el recorrido será eh, de 10 con relación a 14 etapas Ajá. que se realizaban antes. Por el momento hay 138 pilotos inscritos serán 5.000 kilómetros, pero el 70% serán serán recorrido de arena, es decir, 3.000 kilómetros. Y van a participar Nicolás Robledo en una cuatrimoto, los Mauricio Salazar o Mauricio Salazar, Salazar Cuadrado sí. en camioneta. Eh, Pacheco Jordano, que es un colombiano que vive en Chile, va a estar en el equipo de asistencia de nuestro invitado, el señor Cristian Cajica, que nos acompaña aquí. Es más o menos el palmarés de los colombianos que nos van a estar representando bueno, en la
4: Pero ¿Y también va el equipo Chevrolet? ¿Va con la camioneta? Eh, sí, va Pero es más como región andina, más, no es solo sí, Colombia. Sí, él ¿no? es ¿verdad? más
7: andino porque él viene de Ecuador y como que esa, la planta de Ecuador de Chevrolet como que lo respalda, pero con Colombia también. Entonces, hay participación ¿sí? también de Colombia sí, y eso. ¿no? Pero es o sea, General
3: Motors. Realmente es General Motors de donde viene el presupuesto. Y de Dana, sí. por ejemplo, el de Dana Spicer, que también uh -huh. es patrocinador de, de Guayasamín, de, de ese Dakar Team. Eh, viene El patrocinio viene directamente de Estados Unidos. Entonces, lo que pasa es que sí hay una región andina y obviamente pues lo que están tratando es de promover, obviamente, el modelo el, la integración ajá. y el modelo de camioneta colorado de, de Chevrolet, pues que lo han escogido para la cara. Pero yo quería hacer una aclaración, porque si bien es cierto que se reduce a 10 etapas, eso no le resta eh, la dificultad. El grave porque dificultad. precisamente al hacerlo solo en Perú y en las tres regiones que han escogido, van a estar en un terreno de dunas muy fuertes, como si fuera todo en Mauritania. Uh -huh. y Soler sabe de qué me refiero es supremamente difícil y en los años anteriores cuando se va, digamos la Argentina tiene algunas zonas y Chile también tiene algunas zonas de dunas pero son diferentes porque son dunas, digamos, más fuertes en eso... Eh, Cristian nos puede contar con mucho más detalles Las diferencias Pero lo que quería aclarar un poco eso Porque para nuestros oyentes de pronto Lo que está diciendo Nelson es totalmente cierto Bajan a 10 etapas Pero no por eso va a ser menos difícil Ni por eso va a dejar de ser el rally de acá, Exactamente ¿no? Va a tener un altísimo grado de dificultad y los enlaces van a ser cada vez más pequeños porque precisamente tienen en forma de, de, de decimos, rulo eh, o, o circuito o a veces trébol alrededor de unos puntos específicos, estratégicos dentro del desierto que es supremamente difícil. Rulo, Hola, los,
6: rulo los que trae aquí Lupi. Claro. Eh, otra cosa, ¿es cierto que va a haber repechaje? De es decir, que los S que le
3: Reenganche. Re sí. Ah, reenganche. ¿Cómo re es el tema? Hay, hay, hay un tema y es, normalmente... Es eh, muy fácil que una eh, tripulación, ya sea moto, cuatrimoto, en el side by side o camiones o, o en los coches, o, eh, que, es, que son los B, las categorías diferentes que hay, muy fácilmente puede tener un accidente o una falla mecánica en los primeros días de competencia, entonces o inclusive en el primer día de competencia, le ha pasado a muchas uh -huh. personas, y por reglamento normal queda por fuera del Dakar si la persona no puede estar listo para salir a la, a siguiente, la siguiente etapa, etapa. Uh -huh. este año están implementando una nueva reglamentación y las personas que tengan este tipo de fallas mecánicas si logran eh, digamos Sortear. sortearlo y arreglar el vehículo pueden iniciar y reintegrarse después del día de descanso okay. porque hay un día de descanso que es a la primera semana
6: para
3: Además, van a poder competir en una manera separada, ya no van a competir obviamente contra quienes ya siguen quienes la competencia han llevado
2: la competencia normal? en, en forma
3: normal, sino contra esos que están reenganchando en, con una premiación una diferente. Con, ¿Con los remendados. Es
6: decir, hay Corre. dos participaciones.
3: ¿Sabes que Sí, sí, sí. Podría, sí, podría, pero, sí,
2: sí, ¿sí? pero eso ¿sí? es maravilloso porque, por ejemplo, nos ha pasado con Caji, nos pasó con Chilo... Que van el tercer, cuarto día, en el último día que pasa algo y no, no pero se si puede. El el después de haber
3: saludado a Cristian en H. Resistencia, claro. allá en el vivac y, y de saludarnos y al día siguiente tuvo un desafortunado accidente, y era el, el ter, segundo día, porque el primer día sí, fue Asunción, empezando. Resistencia, Ajá. el segundo iba de Resistencia creo que iba a Salta. Capitán, sí.
4: me gusta mucho esa norma. Hace un par de años vi una crítica que la comenté contigo, que me parecía, pues la verdad, desproporcionada, pero eh, hay que escuchar todas las voces que había gente que decía que ASO organizaba una primera etapa, una primera semana muy fuerte del Dakar, buscando, buscando filtrar el grupo y gastar menos en manutención del BIWAC en la parte final del rally. Decían, el tema no es deportivo, el tema es económico, y ASO le da muy duro en los primeros días para que muchos se queden para en el camino grupo, como Exacto, decimos. y el gasto de manutención del BIWAC en la parte final sea menor y sea más negocio para ellos. Insisto, una crítica. Yo la comenté contigo, Capitán, hace dos años. Eh, me parece pues absurda, pero yo pero... yo
3: sinceramente, eh, sí, recuerdo que lo comentamos, no creo esa teoría. Eh, de hecho, digamos, el, el tema del costo de alimentación será el menor sí, de todos de los, los costos que pueda tener la logística de, de, ah. del rally como tal. Eh, te garantizo que solamente las horas de vuelo de helicóptero de un solo día pagarían la alimentación sí, de claro. todos los días, de todos los pilotos por, por poner solamente un ejemplo pero además eso depende también porque hay ocasiones en que por ejemplo el rally saliendo de Lima y yendo hacia la Casa de la Moneda es muy difícil, eh, como ya ocurrió en el año 2013 y saliendo de... en el 2012 fue al revés, terminó en Lima, y, la, y las últimas etapas fueron las más difíciles. Luego ahí ya estaríamos desmintiendo la teoría uh -huh. con hechos No, yo he escuchado la misma teoría que dice Ricardo pero no era por el tema económico,
6: sino era para seleccionar el grupo y sacar de pronto a aquellos pilotos, perdónenme la expresión, que son torpes y que pueden poner en riesgo a los grandes corredores, entonces como limpiar un poquito el camino y seleccionar a los top digámoslo así, que pueden terminar la carrera pero igual de todas maneras, yo creo que
7: mmm, tiene y no tiene de cierto, porque digamos eh, no, ¿tabas? si tiene cierto de cierto Etapa <risa> Filtro de cito, de cito, Es cierto que es obvio, no va a haber Cristian si de eh, Realmente decidir cuál es la etapa Filtro Porque allá lo llaman es etapa Filtro ¿sí? de, Dentro de los pilotos se habla mucho de eso Que se llama la etapa Filtro Y Ajá. es donde dicen que filtran a los pilotos Realmente llegar a esa etapa de Filtro es, es mítica Porque uno dice eh, Me acuerdo mucho porque hubo un argentino que me decía Hoy fue la etapa Filtro y al otro día dice, hoy fue la etapa filtro. Y, y así fue todo eso, el... O sea, que, todos, días días la que la filtro filtro. todos los días. Exacto, entonces yo creo que siempre es tan duro y siempre es tan difícil y todos los días es tan difícil mm. que realmente sí. poner como en juego de decir es que hoy sí los vamos a
6: filtrar, es que hoy... Es muy
2: complicado. O sea, que, ¿no? que llegan filtrados o sea, limpios claro. y desinfectados. y, y Yo es creo bueno, que
6: así. yo creo que cada piloto se pone su propio filtro de acuerdo a sus condiciones sí, y su claro. capacidad para conducir. Le quería preguntar a Nicolás Robledo cómo se ha preparado para este evento porque ha hecho grandes pruebas aquí en Colombia y eso lo hablábamos esta semana con él cuando él vino para una entrevista en televisión y hablábamos de que uno de los organizadores, y quien mejor lo conociera, el, el capitán Jaramillo. Pero casi que lo ha ganado todo Nicolás Robledo este año aquí en Colombia.
8: Sí, sí. le ha muy bien a Nico pues la verdad sí, eh, nos ha ido bien, eh, este año Ricardo de Villavicencio nos ganó, pero, pero tuvimos muy buena suerte aquí en Colombia y realmente lo que te decía, la escuela de nosotros ha sido el, el rally de Fernando Jaramillo y por eso lo queremos seguir apoyando, yo volví después de dos años y realmente me sentí muy bien, muy contento, muy tranquilo y, y queremos darle fuerza, queremos que el próximo año sea, sea y se vuelva otra vez el, el rally que era y el y esa gran calidad que tiene y volverlo a llenar de pilotos, porque es una escuela que Cajica lo puede decir y yo lo puedo también decir, para todos ha sido demasiado bueno y nos ha marcado el camino para poder llegar al Dakar y estar representando a Colombia.
4: Nicolás, Nicolás perdón, Nelson, te digo una cosa. Siga, eh, director. Muchas gracias. Hace dos años logramos... Tú sabes que yo voy de la mano con Fernando Jaramillo en muchísimas, mm. muchísimas cosas. Mm. Y cuando no vamos de la mano, vamos abrazados.
3: <risa> de la mano, de la mano. Y abrazados.
4: Y hace dos años logramos eh, que Andrés Murcia, de Digital, de Blue Radio y Caracol... Eh, gran di, periodista y dijera, gran piloto. Sí, dijera... Listo, venga, nos interesa el tema. Y Héroes del Orinoco, que es un evento promovido por el capitán Fernando Jaramillo y la Fundación Roda Libre por Colombia, eh, largó desde acá, desde las instalaciones de Blue Radio. Y más allá de eso, hablando con Murcia eh, después de los eventos, me ha dicho que eh, sí, importante para Héroes del Orinoco la vinculación de Blue Radio, de, de la plataforma digital pero que los contenidos que salen son una locura. Hicimos una transmisión un 20 de julio a las 5 de la mañana, era un miércoles o jueves, algo así, un día, no, tres un jueves, semanas, sí. un jueves, y tuvimos 67 mil personas viendo un Facebook Live de la partida de Héroes del Orinoco acá desde Blue Radio. Yo creo que eh, lo que tú dices, Nicolás, todos debemos eh, asumirlo, hay que apoyar la modalidad. Hay que apoyar este tipo de competencias, hay que apoyar a Fernando Jaramillo y nosotros acá lo hacemos con toda la convicción y con el
8: mayor corazón del mundo. Creo Muchas que gracias. eso es lo más importante. Muchas gracias y realmente es dejar de ser y invisibles. Yo siempre he dicho que somos un deporte invisible, pero con las uñas lo vamos logrando y con la ayuda de todos los medios enseñándole a la gente que es que no vamos a pasear sino a dejar el nombre de Colombia muy en alto.
3: Eso es muy cierto, Nicolás, y especialmente eh, yo quiero destacar, por ejemplo, personas como Cristian Cajicá, como Nicolás Robledo, como Ricardo Amaya, ...que también ha, ha estado participando y le ha ido muy bien... ...y es un excelente, ojalá pueda hacer el Dakar... ...porque él es magnífico, quedó cuarto este año en el Ruta 40... ...con personas como ustedes que están enseñándole ...es que yo los he visto a ustedes eh, sí. es, en, en la mitad de una carrera... Eh, ...parando a ayudar a otro per participante, a un novato... ...que sencillamente o se enredó con un alambre o se cayó... ...o se le pinchó una rueda y no tiene ni idea qué hacer... ...cualquier cosa... Y esa es la lección, pues que obviamente nosotros somos, digamos, el kinder, la escuelita, la uh -huh. academia, no, pero ustedes son kinder. los instructores los que tienen realmente eh, esa capacidad de poder ayudarle y lo hacen de una manera desinteresada, eh, con cariño, con, eh, con apasionados. Apasi apasionados por el deporte, ¿verdad? Muchas gracias por, por todo el apoyo.
7: No, y, y ninguna escuelita, o sea, realmente yo puedo decirlo con con certeza que los rallies de Fernando no son cosa fácil decir, Comparándolo Fernando
6: con... no es una rueda, una rueda eh, suelta
7: suelta, Entonces totalmente una... suelta por todo el país que nos hace rueda, llegar a rueda muchos libre sitios...
6: que uno diga rueda libre ay, no, ay, ay.
7: <risa> pero pero yo puedo decir y Nico y todos los que corremos el, el rally sabemos que igual las etapas de acá de Colombia son igual y hasta a veces más duras que las que corremos en un Dakar ¿no? el del Orinoco es, es una tremendo, etapa maratón eh. eso tremendo, es tremendo,
4: una cosa de locos eh. Eh, Nico, y tu equipo cómo está conformado para, para este Dakar?
8: Bueno, yo siempre he corrido con un equipo argentino, que es el equipo de Daniel Mazuco, gran uh -huh. campeón en 4x4, pues en el Dakar y en Argentina. Eh, mi moto está en Argentina, sale ahorita el martes, ya sale para, para Perú y todo mi equipo es argentino.
6: Eh, una, una pregunta, ¿qué número de rally va a ser este? El que va a correr?
8: Tercero, tercero.
6: Eh, gracias, don Ricardo. <risa> eh, segunda pregunta, Pensé don Nicolás era... Robledo. Eh, cuéntenle a todos los oyentes, usted cómo fue el tema por qué terminó usted montando en cuatriboto.
8: <risa> bueno, realmente fue casualidades de la vida alguna vez pasó? alguien me pagó una plata con un 4.50 ¿Ah sí? y con eso empecé a correr los rallies de Fernando de Paseo hasta que una vez en el Valle, eh, no se me olvida un amigo me dijo, corramos por primera vez y con la sorpresa que quedé segundo en ese rally del Valle con un aguacero impresionante que no se me olvida entonces pues dije no voy a seguir corriendo seguí corriendo los rallies de Fernando ya todos mis amigos ya eran mayores de edad muy grandes ya todos se quitaron ninguno más volvió a correr porque ya no les gustó y aquí seguimos una vez terminé una carrera por allá en, no me acuerdo de dónde con Cajicá por la noche y estábamos hablando y me dijo no voy a correr desafío Inca le dije hágale yo quiero yo quiero buscar el camino y quiero seguir y, y Cajicá me mostró el camino fuimos a Perú juntos terminé el desafío de Inca en el 2014 si no estoy mal Recuerdo y cuando llegué a correr el desafío de el Inca, Inca llegué y puse un sticker en mi, en mi oficina donde decía Dakar y al lado le puse 2016 y el que lo entendía entraba a mi oficina me preguntaba y me decían pues estás loco vos nunca en Colombia has hecho nada eh, pero le dije voy a llegar y pues lo logramos de hecho cuando fui a la a, a pedir la licencia aquí en Colombia a decir que es que iba a correr el Dakar porque había clasificado no me creyeron y me tocó correr por Bogotá, Cajica me ayudó para poder correr por Bogotá y, y bueno, ya las cosas se han ido por su camino y hemos tenido pues grandes patrocinadores que nos han ayudado a poder seguir cumpliendo sueños.
4: Genial, para terminar Nicolás, eh, Nelson, en 10 segundos. Lo peor que le puede pasar a uno es meterse a la categoría turismo de Fernando. <risa> Eso, eso es lo peor, el siguiente rally uno llega con carro envenenado.
0: Sí, sí,
4: sí. Total. Sí, sí. Eso, Total.
6: eso sí. Yo le yo, yo estoy preparando esa esa afirmación y me miraba con cara pregúntale de pícaro. a
4: Murcia, pregúntale a Murcia, eso, uno se sí. mete a turismo y no se salva, termina como Nicolás bueno, Rolón. pero le
6: quiero decir una cosa, que hoy tenemos aquí en radio a dos experimentados pilotos, que van a ser embajadores del deporte colombiano. Sí. A partir del día 6 de enero, que hay que apoyarlos, que hay que masificarlos, y que hay que seguir desarrollando esta actividad, que de pronto usted se da cuenta que poco sale en los medios de comunicación, ¿Sí me entiende? Porque eh, de pronto no son eh, deportes masivos como el fútbol, como el ciclismo, etcétera, etcétera, pero que son muy vistosos, que son eh, un deporte para valientes. Sí, realmente yo creo que los que
7: estamos allá somos superhumanos, la verdad.
4: Nico, eh, muchas gracias por acompañarnos, eh, muy especial, estamos a la distancia acompañándote y pues
8: eh, que lo mejor venga la ruta de este Rally Dakar, ¿vale? Muy, muchas gracias por la invitación y bueno, eh, esperemos que sean muy buenas las noticias que mandemos de allá y siempre vamos a estar con la bandera de Colombia muy bien alta.
3: Créeme que siempre van a ser buenas noticias. Un abrazo.
8: Un abrazo, gracias. Nicolás,
3: mucha suerte Está y estaremos bien. muy pendientes de, de todo tu desarrollo en Dakar. Nicolás, ya gracias. nos vemos. De una Capitoy. Nico,
6: señor. Bacalla su cuatrimoto, ¿eh?
4: Nos vamos con el servicio informativo de Colombia y el Mundo con voces y sonidos. Y ya venimos con la segunda hora de autos y motos. 12 y 11, las autoridades reportan complicaciones por saturación de viajeros en el terminal de transporte de la ah, capital de la ciudad.
6: Era esperarse, ¿no, Rishi? Sí, porque sí. Eh, como este es un puente largo, digámoslo así, porque es sábado, domingo, mucha gente, pues obviamente pidió el permiso el lunes para poder desplazarse a otras ciudades y el martes. Es decir, son cuatro días pegaditos uh -huh. y, y era normal que hoy se presentara este tipo de. Eh, de circunstancia sí, sí, eso eso ya es normal eh, lo que de pronto me queda por ahí en duda eh, Richie Ajá. es el tema de las autoridades de tránsito porque es que ¿Por no qué? se están dedicando a controlar el tráfico sino a sancionar ah. a, a, a ver quién eh, eh, va a más de 50 kilómetros de velocidad, pero no hay esa, esa, esa cultura de ayudar a que los tacos eh, pues no perduren en la ciudad eso es un regalito que le acaban de mandar a Lupi un, un, oso oso, un, un, un oso gigante. Qué oso. <risa> pues, lo, lo único cierto es que también hay que generar un poquito de conciencia en los conductores que tienen que tener esa paciencia porque no es fácil eh, transportarse por estos días y que el exceso de velocidad seguirá y sigue siendo uno de los principales problemas en las vías uh -huh. de nuestro querido país.
2: Tenemos que poner un aviso que diga: el exceso de velocidad es perjudicial para la salud.
6: Y es verdad. Uh -huh. Y es verdad, que Sí, claro. Claro que sí. Ahora, no se olviden de llevar elementos. Eh, yo he hablado con la señora, ya le digo el nombre porque lo tengo por acá, la, la señora Hilda Gómez, que es la directora uh -huh. de la Agencia de Seguridad Vial, que estuvo esta sí. semana aquí en el canal Caracol y que prometió que va a estar con nosotros en los próximos días aquí en Autos y Motos. Y hablamos de un tema como, por ejemplo, eh, que para muchos parece bobo, pero hay que llevar una linterna. Eso lo echamos. No, lo es, piensa, está dentro del
4: equipo carretera, equipo. claro. Pero
6: hay una cosa más importante que la gente de pronto no se ha percatado. Uh -huh. Tiene uno... O debería, pues para no ponerlo como, como una cosa eh, obligatoria, pero debería uno tener un chaleco reflectivo. Le voy También. a explicar por qué. Sí. Y ojalá que sea de color verde porque es que más se ve la distancia. ¿Así? Pero ese ese chaleco tiene uno que llevarlo no atrás, donde lleva los repuestos, la caja de repuestos, sino adelante la guantera, para que cuando usted se vare y baje a colocar los triángulos, se ponga el... el ya vaya identificado. Ya identificado. Ajá. Y no que de pronto lo atropelle un carro porque usted apenas está viendo el, el vehículo, ¿no? El auto. Y, y estaba hablando con ella, por ejemplo, del hecho de, de que uno tiene que llevar un condón. ¿Para qué es el ¿Cómo? condón?
2: por si pero por si en algún accidente de alguien que... con sangre
6: con... para poder hacer eh, los, eh, torniquetes, Amar, sí. los torniquetes ah, los hacerle... sí. torniquetes
4: y un guante quirúrgico no, un guante quirúrgico no es como por, mejor, por, ¿no? por el
6: tema bueno, también puede funcionar también puede funcionar
4: sí, uno con un y
6: una toalla higiénica sí. <risa> una para, to...
2: para, para, para una emergencia no, Lo que Exacto. pasa es que el
6: condón tiene doble función Y una, y una, y, y una Por la
2: temporada de sembrera, sí, La, la celebración no sabe, claro. el,
4: Termine
6: rápido ese comentario eh, bueno. Y también deben llevar una toalla higiénica ¿Para qué la toalla mm. higiénica? Precisamente cuando usted tiene una herida eh, Drena mucho más fácil Ajá. So, Son cosas, mire, mire por ejemplo lo que le traje aquí Este gráfico, que me valdría la pena Colocarlo en nuestro Twitter sí Y es la visibilidad en el tráfico eh, Para el tema De los eh, ciclistas la mayoría de los ciclistas, primero, no están respetando la vida porque eh, al lado está la ciclorruta y se bajan a la carretera. Primer error. Uh
0: -huh. Segundo,
6: no tienen identificación. Tercero, no tienen un casco. Uh -huh. Cuarto, van escuchando música con los audífonos, por lo tanto, no escuchan Uy, sí. el pito,
3: ni sí. los llamados es de seguridad. Los... O sea, Entonces, de por nada.
6: ejemplo, aquí han hecho un estudio, Richie, que tiene que ver con los colores. Si un ciclista va vestido de color negro, es invisible para el conductor. ¿En y la si noche, llueve, claro. Claro, no, no, incluso, si llueve... Durante el día es muy difícil que pueda verlo a 10 metros o a 5 metros. Si va vestido de azul, el conductor lo puede identificar a 17 metros. Ajá. Si va vestido de rojo, Lupia, ¿cuánto podría identificarlo usted como conductora?
2: A ah, 20 y algo, ahí ¿25? ¿26? A
6: 24 metros, según 24, casi, estuvo Casi, cerca. Uh -huh. Si usted va de amarillo, Ricardo, ¿a cuánto más o menos podría identificarlo? Debería ser unos 32, 33 metros. 37 metros. 37. Si va de blanco, capitán, ¿a lo cuánto puede usted ver un eh, ciclista? Si va de blanco, ¿a cuántos pues metros? Calculemos que puede
3: estar cerquita a los 40: 55. Ah,
6: señor Kajika, si el señor va vestido de verde reflectivo, ¿a cuánto? Pues si de blanco tienes eso
7: yo creo que por ahí que es 60 y algo ¿70? 130 metros ¡Oh! 130 metros lo
6: que volvemos a decir que el color verde fluorescente o fluorescente como lo quieran llamar es mucho más fácil de identificar para uno como conductor, por eso los agentes de tránsito están vestidos de verde, haga esa analogía
4: eh, ah, y yo creo claro. que por eso hay unos toques muy especiales de verde reflectivo en el nuevo casco de Cristian Cajica y hay un eh, momento muy importante para los deportistas y es eh, así como cuando se entrega la bandera del país, cuando una ralista, un motociclista se le entrega su casco, que es su máxima garantía, el máximo garante de
6: seguridad. Que es, entre otras cosas, Ricardo, escúseme, que tiene algún ahí, paréntesis ahí, este casco es la campaña que está realizando en este momento la directora de la Agencia de Seguridad Vial en Colombia, el tema del casco que no sea un casco barato. Sí,
4: no, Eso es no es, cuánto es, cuesta el casco y no cuánto cuesta la cabeza. ¿no? Cuesta la Exacto, cabeza? sí
1: Exacto, claro
7: Realmente, no es ni siquiera el costo, porque a veces uno consigue cascos con todas las certificaciones a unos precios que uno dice vale la pena tener un casco, o sea, no puede encontrar un casco con certificaciones de OT por 300 mil pesos. Yo no creo que la cabeza de uno valga 300
4: mil pesos. No, 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 eso sí, definitivamente es un, unos, una publicidad engañosa. Bueno, Cris, en ¿qué te falta? Tenemos, tenemos el, un momento privilegiado, Lupi, y es que eh, vamos a, a rotarlo también a través de nuestra plataforma digital, la entrega del nuevo casco este es el nuevo casco que lo vea, ¿no? y serio, deberíamos nuevo casco tomarle una foto antes y después cuando llegue
2: el Dakar, a ver cómo es que va a llegar sí,
4: claro con la bandera de Colombia con unas alas doradas con sí. uh, Monster Energy Drink que es uh, uno de tus main sponsors para, sí. este, para este proyecto un casco muy bonito Lindo. quijada cerrada la bandera de Colombia en la quijada encima de uno de los ductos de refrigeración Wow, los logos espectacular. del espectacular y los logos, el beduino, ¿no? Uh -huh. Ahí Pero está. Además es como,
2: lo, eh, es como en los logos del Dakar es como en, ¿cómo se llama eso? Como holográfico. Como... Sí.
3: sí. es un diseño
7: espectacular. Es un diseño especial. Un amigo mío que está aquí sentado al lago ¿Ah, Ahora ¿sí? tenemos sí. que hablar del diseño. Sí. Sí. Casco que está muy sí, bueno. ¿Quién
3: es? Es lo hizo hola, él y. Hola
7: Juan.
5: Eh, Ronald. Mi nombre es Ronald.
7: Dijiste Juan. No, no,
5: yo Ronald. Dije, ¿no? Ronald. Ronald Arismendi.
4: Hola, Juan Ronald Arizmón, ¿cómo
5: estás? Sí, el, el, casco, el casco lo escogimos con Cristian. Eh, y nada, yo le hice unas recomendaciones. La idea de la bandera de Colombia que resaltara que se, fue, se viera viva, ondeante.
8: Sí. Eh, no. Que
5: no fuera plana. Los logos del Dakar es en holograma, estilo holograma, para que no le quite tanta... Eh, como tanta eh, atención. Como, atención a los, a los patrocinios pero igual en el sol se van a ver muy, van ¿Sabes? a resaltar
6: sí, muy ¿sí? bonitos ¿Esto es aerografía? Eso es aerografía, sí señor es sí, Usted por ejemplo no podría diseñarle un casco a Ricardo Rego con una cabeza tan grande es? Es <risa> pero ah, esto sí le quedó pero pero justo a la la Ay, la ey, ya,
3: pero no, pero ya me imagino cuando Rego se pueda defender tiene que defenderse porque la
4: impresión que tiene. tengo la impresión que yo tengo es que Orrego ya tiene el casco incorporado. Espérense
3: <risa> que Orrego se fue a sí, vender.
4: Sí sí, 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 sí. Borro el comentario. ¿no? <risa> es, es un nuevo diseño, fondo negro. Sí. Uh -huh y uh, resalta mucho definitivamente el colorido de Monster y el colorido de, de, de la bandera era y algo obviamente que queríamos... con el sol con el sol el beduino también va a resaltar increíblemente no
7: sí 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 era algo que queríamos algo especial nunca habíamos trabajado en esto en el, en, el, en la bandera en el casco Creo que muchas fotos de nosotros los pilotos son con casco y a veces ni siquiera saben de quién es. Es
0: cierto.
7: Y cierto. el hecho de que tenga la bandera en la parte de arriba y en el frente, pues nos va a identificar... De una vez como colombianos.
3: Muchas veces, chris pasa eso. Lo que estás diciendo es cierto. Uno reconoce al piloto. Ah, ahí por va Cristian por el casco. Sí. Sí. Claro, sí, como a
6: los ciclistas se les reconoce a veces. Una, porque llevan eh, las zapatillas con las banderas de cada país. Ah, okay. ah okay.
3: Claro. Claro, Esa es la forma de identificarlos. Claro. Sí, sí, sí. sí el casco y y el...
6: los que sean campeones de su país llevan la bandera de su país ...incorporada en la camiseta... ...como por ejemplo Sebastián Henao... ...que corría con una camiseta... ...sebastián no, perdóneme... Eh, ...el otro en ahora se me va el, eh, el nombre... ...la camiseta blanca con el tricolor nacional... ...el campeón del mundo... ...en el caso por ejemplo de Valverde... ...lleva una camiseta que lo identifica como campeón del mundo... ...entonces en el caso... De ustedes, los moteros, los de cuatrimotos y demás, el casco es fundamental para claro. la identificación y para la seguridad. Es que
7: además no nos vemos prácticamente porque estamos envueltos entre chaquetas, uniformes, Ajá. guantes, unas gafas oscuras, entonces no y hay como reconocer.
3: La cuatrimoto está empolvada, sí, está de tierra. Eso. Y el mismo verol ¿no? Verol, está, verol, está lleno verol, de barros. Sí,
4: sí. sí, qué barbaridad. Ahí están haciendo el registro digital. Para nuestro t Twitter, nuestro fanpage, es una primicia El que presenta Twitter. Autos y Motos, que presenta Blue Radio, del nuevo casco de este gran embajador que tenemos. Mientras hacen esa plataforma, esas fotografías y esas tomas digitales, eh, quiero hacer un pequeño salto para una nota que teníamos pendiente, y uh, es justamente con relación al comportamiento del mercado este año. Que va increchando, que termina en positivo, va a terminar en positivo y que marca este año otro fenómeno con el primer importador que es Nissan, que a la fecha ha acumulado 20.188 unidades vendidas este año, es decir, al cierre del mes de noviembre y que tiene con relación al ejercicio del año anterior, del año 2017, un factor de crecimiento del 6.4%, un comportamiento fantástico en un año que marca, luego de tres años de compresión, eh, la expansión del de mercado de los, los carros cero kilómetros en el país. Juan Carlos López, el gerente general de Nissan en Colombia, nos acompaña, estábamos en Mora de hablar con Juan Carlos y finalmente hemos logrado la comunicación con él para felicitarlo y preguntarle, bueno, eh, ¿ llega Nissan a esta Navidad eh, con el propósito prácticamente cumplido o en la agenda de trabajo que nos queda? Juan Carlos, bienvenido a Autos y Motos.
5: Muchas gracias a toda la audiencia, un saludo muy grande, sí, pues ha sido un trabajo, un año de alto trabajo en el sector y especialmente pues en Nissan que tuvimos todo el empeño para sí, consolidarnos como el primer importador de vehículos en Colombia y trayendo pues, mucha tecnología y mucho, muchos vehículos amigables eh, con el ambiente en Colombia.
4: Pese a que todavía no tenemos los resultados del acumulado, falta el, el mes de diciembre, ¿la tarea está cumplida en Nissan este año?
5: Bueno, eso, eso no se sabe, porque el diciembre es el mejor mes, solamente del año... Ajá. Eh, la venta de vehículos, obviamente, tenemos un aliciente que es el Salón de Automóvil. Nosotros ya tenemos casi que la tarea cumplida. Digamos, tuvimos unos lanzamientos muy importantes este año durante el Salón. Mostramos el nuevo Nissan Leaf, la tecnología eléctrica de Nissan, que tuvo muy buena acogida entre consumidores de Colombia. Y la verdad, nuestro crecimiento en, en las eh, camionetas, como la Kik, que es un producto sí. muy y en Colombia el consumidor colombiano lo abrazó, lo entendió, ya que es un producto de Latinoamérica para Latinoamérica de la marca, es una, una, eh, un lanzamiento muy, muy aventurado de la marca, es un producto diseñado en Latinoamérica para Latinoamérica con una marca japonesa y la combinación fue absolutamente ganadora y sí, creo que ya estamos cerrando el año. Eh, en el puesto que queríamos estar y con, con las ventas que queríamos y también vemos que el, que el sector también, las ventas de esto también están con un es importante
4: Sí, sí, está reaccionando positivamente ¿Cómo ha sido el año para la NP300?
5: Bien, la NP300 es, digamos, la, la pick vehículo de trabajo más vendido en Colombia Ajá. es nuestro, la Frontier y la tenemos eh, en muchos segmentos y hemos desarrollado casi que una versión para cada tipo de clientes, tenemos estas versiones diésel muy bien equipadas con 4x4 para, para los terrenos más difíciles, pero también tenemos las versiones de gasolina para este microempresario, esta persona que, que su carro es su empresa, su manera de obtener los recursos eh, para estar en las ciudades eh, haciendo repartos, eh, teniendo sus carreterías, sus pequeños negocios, y ha sido muy bien acogido esta, esta versión que lanzamos en el 2015 en Colombia, también pues, estamos muy contentos de ser la número uno y agradecerle al mercado colombiano esa acogida tan tan bonita que nos ha tenido
4: con este producto Juan Carlos, y dentro del volumen ¿cuál uh, cuál es el vehículo a destacar de del balance que tiene hasta ahora Nissan? ¿sigue siendo March?
5: Pues mira que la Kicks la es un producto que ha tenido mucha acogida en Colombia es una, es una, una, una SUV una una camioneta Nissan que arranca cerca de los 60 millones de pesos y agarró este segmento, este consumidor eh, con su familia, familia pequeña que le gusta viajar, tiene una camioneta potente, sí. robusta y, y ha, sido, eh, ha sido uno de los más vendidos por supuesto el March sigue sigue siendo uno de los más vendidos y por otro lado las Frontier, las Picamps también, también ha punteado mucho eh, como el, en la lista de los top sellers de, de Nissan en Colombia
4: Qué bien la entonces ese es uno de los puntos para resaltar de, de lo que ha pasado con Nissan este año, y ya que habló de March ¿Qué fue esa locura que pusieron un ma Nissan March en dos ruedas en el autódromo con Tatán Mejía? ¿Qué, qué, qué, qué se inventaron? ¿Qué pasó?
5: Bueno, yo espero que, que ustedes y la audiencia conozcan un poco Tatán Mejía y su tempera temperamento un poco... un poco... se le falta un tornillo a ese señor. Él, él corrió con nosotros eh, la Copa March hace, hace unas temporadas. Recuerdo que su que él arrancó diciendo, no, yo vengo de moto, yo soy un duro, y la primera carrera, me acuerdo que quedó, le de cascaron. último lugar. De último lugar, sí. se chocó, le rayaron el carro, bueno. Entonces ahí dio cuenta que los carros y las motos tienen sus diferencias, sus riesgos y también la adrenalina también es diferente bueno, como de esa época él nos venía diciendo a la marca así, oye, eh, como habla él, ¿no? Eh, oye, déjame poner un eh, march en dos ruedas que yo quiero hacer... Mira, mira, parcero. Tantas, ¿no? <risa> sí, sí, parcero, déjame poner un march en dos ruedas, y, porque a él le gusta mucho hacer este tipo de retos eh, con carros, con uh -huh. motos, con esquí, todo. Entonces, pues obviamente es muy responsable a que, que, que por nada del mundo le iba a hacer ese tema. Y un día me cogió a ropa en el salón del automóvil, ahorita que nos visitó él, el salón del automóvil con sus eh, cámaras y sus eh, de cam de YouTube y todo, a, a decirle, bueno, lista. ¿no? ahora sí se va a dejar, eh, aquí delante de todos le pregunto, ¿se va a dejar eh, poner un march en dos ruedas? Y yo le dije, bueno, sí, y tú me ayudas, con que yo tenga eh, más, así como tú tienes, yo también quiero tener muchos eh, seguidores en YouTube, etcétera uh -huh. como marca el tipo nos dijo así, que nos iba a poner no sé cuántos mil seguidores en YouTube y eh, bueno, yo me relajé dije, pues, pues digo, hablaremos en un mes con Tatán o el otro año cuando los dos días me llama y me dice, Juan Carlos, ya yo cumplí mi parte ¿dónde está mi marchi? Así, como, ¿cómo eh, sí. entonces, bueno, pues le dimos uno de los marchis que corría en el autónomo para que hiciera las pruebas, entrenara y efectivamente eh, el 15, el 15 de diciembre, el, el 13 de diciembre, logró este reto, estuvo todo el día entrenando eh, eh, con un march y finalmente lo logramos. Pues ahí nos hizo un poco o sea, salir el corazón, pero este señor andó 300 metros, anduvo and, 300 metros por, por la pista del, del autódromo en dos ruedas y no se volteó ni nada y todo salió perfecto y eso quedó en video por ahí, están en, en las redes sociales
4: sí, claro y bueno,
5: logro para nosotros como marca, nunca habíamos hecho eso en Colombia teníamos referencias en, en, en Europa un Ayuk que hizo todo, uno, todo el autódromo en, en dos ruedas pero pues en Colombia nunca hemos visto esto en un vehículo la marca, pues estamos muy contentos y, y bueno, fue muy, muy, muy emocionante y mucha adrenalina con el tema
4: qué bueno, genial, bonito cerrar el año así, ¿no? con una locura de estas
5: Sí, la verdad nos asustó bastante Tatán, pero no, se cortó perfecto el carro. Eh, no, no pasó nada, nunca se volteó el carro, no, increíble, verdad que fue muy emocionante y muy bonito. Os recomiendo que vean ese video en el canal de, de Tatán, o en el canal de Nitro, ahí están esos videos, increíble.
4: Fueron como 200 metros, ¿no? En dos ruedas.
5: Sí, sí, casi llegó a los 300 metros wow. en, en la vuelta al autónomo. Sí, fue bastante. Qué bueno. Qué bueno,
4: genial. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por eh, atender esta llamada, esta entrevista y pues nada, felicitaciones. Otro año muy positivo para la marca en el país.
5: Juan bueno, Ricardo, aquí, muchas gracias. Nos alegra que estés otra vez al aire con toda la fuerza y salimos a toda la audiencia.
4: Muchísimas gracias. Juan Carlos López, gerente general de Nissan. Estábamos en mora de hablar con con el que es hasta ahora consolidado el tercer mejor dealer en carro cero kilómetros en el país, pero además líder en cuanto a las marcas importadoras. 12.30, tenemos un compromiso comercial y ya venimos a la última media hora para meternos de lleno totalmente en el cierre y toda la información del de Rally Dakar 2019. Primer evento de motor que es ya en 10 días.
2: él cambia gafas, los carros también pueden cambiar Le pedí
4: al niño Dios unas gafitas de marco naranja otra vez porque sí, sí. necesito salud ahí. El, el distribuidor es Inja, ¿no? Inja, sí, son eh, los importadores exclusivos de Toyo y de Dunlop y eh, presentaron a la organización un paquete muy interesante de unos precios absolutamente atractivos y fáciles para que los pilotos pudieran contar con las llantas eh, Semi Slicks, la llanta de más eh, grande prestación que ha tenido los 15 años de historia la categoría y ya se ha hecho oficial por parte de INJA, el comunicado, en donde se dice que son, a partir de el primero de enero de 2019, la llanta oficial y para las categorías de formación, están la TM1, que es la llanta radial, que de igual manera es una llanta fantástica eh, que va para TC Junior Clase A y Clase B. Bueno,
2: hay algo, hay no algo muy que interesante. también
4: dateado, Nelson. Hay sí. algo
2: muy interesante sí. de este cambio hacia Leaks, y es que también le van a poner algo de picante a, al, al TC, a, a la categoría grande. Y Ajá. es que en, eh, tengo entendido que esta llanta sirve para eh, pista seca, o ligeramente mojadas. Mojada, sí. pero si llega a llover muy duro tienen que hacer una parada en pits que no está programada para poner sus llantas radiales. O sea, que
6: es quieres... como si estuviéramos en la fórmula 1. Claro, exacto, claro exacto, y eso y eso
2: también y eso también le da muchísimo más profesionalismo eh, y, y, y algo también de, de no sé espectáculo. A, a, las a, carreras. A, la, a la categoría, claro. claro.
4: claro. ¿Un? ¿Me voy entonces en semi-slicks a manizales? Don Fernando, ¿me iba a
3: decir algo? Claro, pero no, sin so hacer drifting <risa> No, solo decía que, que, claro, veo que los resultados son una com excelente combinación entre buen agarre, eh, bu que tiene la semi-slick, pero además una buena durabilidad también. Sí, también que no claro. se acaban en no las primeras 10 vueltas.
6: Claro, claro. Tengo claro, una excelente. duda en la ciudad de Señor. Manizales. ¿Qué pasa? Ya tenemos el contacto en Blue Radio Manizales. ¿Estaba
4: funcionando el aeropuerto? ¿Está abierto? Sí.
6: sí. Primero el aeropuerto está abierto. Qué pero bueno. Tengo un problema de identidad. ¿Qué pasó? Eh, tengo en línea Mauricio Salazar, pero ¿cuál de los dos? ¿Cuál? <risas> ¿Qué ¿El piloto? ¿El piloto? ¿El piloto o el copiloto? Entonces, yo, yo voy a hacer la fácil. Don Mauricio, buenos días. <risas> buenas tardes ya. Bueno, buenas tardes a
5: todos. Un gusto estar en Blue Radio.
6: ¿A todo tono le pareció? ¿Piloto o piloto? Piloto, el piloto, es el piloto. Me
4: parece piloto.
5: Esa es la confusión de siempre. Yo soy el piloto Mauricio Salazar Velázquez. Y el aeropuerto está funcionando.
6: <risa> Hola, Mauro. un placer tenerlo aquí en Autos y Motos.
5: Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Pues siempre los escucho. Porque profundizan bastante en todos estos temas. Ahí estaba yendo el tema de llantas y todas esas cosas. Pues que, que también en Dakar tenemos que hablar muchas de esas cosas. Uh
3: -huh. ¿Y quién es tu proveedor de llantas Mauricio?
5: Pues bien, nosotros estamos con, con Cooper Latinoamérica, ya este es el segundo año con, con la marca americana, con uno, con un desempeño pues excelente porque pues en el Dakar se pone, se pone a prueba a todo nivel, en arena, en barro, en piedra. Y pues es una marca muy muy buena que pues afortunadamente Colombia no, no tiene tanta difusión, pero, pero nosotros lo hemos probado en, en las peores condiciones.
3: No, excelente, bueno, y esas van a ir calzadas Cuéntanos un poco de en qué vehículo vas a participar con el número 365 Ah, ya tienes el número, ¿verdad? Sí Sí, eh,
5: ya pues, ese número para nosotros es muy bueno Porque pues ha sido 365 días de trabajo con las marcas uh -huh. De preparación con la camioneta, preparación física eh, Hoy vamos con la marca Volkswagen, vamos en la Amarok B6 en una camioneta del doble de potencia que teníamos antes, una camioneta muy, muy diferente. Pero que la preparación del equipo Correy en Perú, que ya llevan ocho años preparando Volkswagen precisamente, pues ha sido impecable y, y estamos muy tranquilos en esa parte. Porque ya ya le, ya saben qué hacer a nivel electrónico con la camioneta, ya saben a nivel estructural qué refuerzos hay que hacer, qué, qué mejoras. Entonces, estamos muy, muy contentos con ese motor tan grande que tiene la, la camioneta, que es la misma plataforma motriz que tenía la Tuareg y la, y la Audi Q7.
4: No castiga tanto en peso ese motor tan grande, ¿no?
5: No, 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 eso no tiene problema. No tiene problema definitivamente y, y podemos avanzar sin problema. Y si tenemos 50 o 100 kilos de más o de menos, en ese motor no, no se va a sentir.
3: Mauricio, háblanos un poco sobre cuál ha sido esa experiencia con los Ferrand, con Fernando Ferrand, que digamos que, que, que es la gente que te ha ayudado en el, la preparación, en el desarrollo del vehículo para llegar, pues obviamente, a tener un vehículo competitivo, no solamente que pase las pruebas técnicas, sino que también tenga una muy buena resistencia. Y tengo entendido que también te van a prestar un poco la asistencia. ¿Cómo ha sido ese desarrollo con los Ferrand en Perú? Pues sí, allí
5: también hay la confusión porque son Fernando Ferrand padre e hijo. Sí. Mm. Fernando Ferran, Ferran hijo, pues, eh, es una persona que ha estado muy dedicada al, a la preparación como tal y al diseño de los carros, entonces él es quien diseña lo, el bar y quien hace todos los, los detalles complejos a nivel de preparación. Fernando viaja mucho a Estados Unidos, viaja por todo el mundo y, y ha estado muy actualizado en el tema de materiales para el tipo de camioneta que necesitamos. Ellos son distribuidores Volkswagen también en Perú, entonces pues conocen muy bien las Amaro y, y ha permitido llegar a un peso muy bueno con la camioneta y poder pensar en, en, en hacer un buen papel en el Dakar
3: Muy bien. Cuéntanos un poco más de qué más patrocinadores tienes. Yo sé que tienes algunos patrocinadores de allá de Manizales que... y, y si el proyecto social sigue, ¿no? de eh, Ayuda a los niños. Claro. Que es muy bonito. Que es muy lindo.
5: Sí, en esto definitivamente pues, en, en un país donde donde todo es fútbol. Eh, eh, muchas gracias a ustedes, primero que todo por el programa para para ilustrar muchísimo al, al, al oyente sobre el automovilismo y este tipo de automovilismo que es tan diferente al de pista eh, hay que resaltar el apoyo de, de, de los patrocinadores que sin ellos no sería posible eh, te, lo, te los voy a dar en, 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 desde lo nacional hasta lo regional estamos con Chonke Alimento para Mascotas del Grupo Italcol estamos con Motul que Motul es patrocinador oficial del Dakar y eso es muy importante para nosotros que, haber obtenido ese apoyo eh, Ron Viejo de Caldas tenemos la marca Cooper, desde, pues, desde Cooper Latinoamérica, que nos uh -huh. está dando pues, el, 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 todo el juego de llantas y todo el apoyo. Eh, Banco Popular, en med medicina prepagada. Tenemos todo el grupo Casa Looker, eh, con, su, con su área internacional de sueño de chocolate. Tenemos eh, Top Tech y ragro también del grupo Luker Y tenemos una cantidad de empresas en Manizales eh, que se han vinculado y han hecho el esfuerzo en la medida de sus posibilidades. Entonces tenemos eh, Hotel Cubo, Hotel Termales del eh, Otoño, tenemos eh, Wings to Go, que es una empresa muy pequeña, muy reconocida aquí en Manizales, una panadería que se llama La Victoria, que es de una panadería de más de 50 años. Y tenemos varias varias marcas que, que uno dice, bueno, patrocinar un Dakar creen que es de muchísimo dinero y pues en, la, en esto todo, todo ayuda, entonces tenemos patrocinos de 4 o 5 millones de pesos que, que uno dijo, bueno, para un Dakar que vale tanto dinero, qué va a servir, pero no, aquí todo suma, claro. y, todo suma y todo suma al final porque pues todo esto ha enfocado también a la, a la Fundación Alejandra Vélez Mejía, uh -huh. eh, que es nuestro propósito de construir la sede eh, terapéutica para niños con cáncer aquí en la ciudad.
4: Qué bonito, qué bonito objetivo y qué bonito que vaya siempre asociado. Por eso siempre les va a ir bien y aparecerán los patrocinadores y aparecerán las, las buenas
3: historias y, y los buenos resultados. Y me encanta esa analogía del número 365, porque sí. el predacar son 365. Sí, claro, días. eso es cierto. Que son, y el Dakar son 10 como 11. Como, pues, a Lupi, que le, descanso. Sí. como
6: a Lupi, que generalmente bueno, le gusta correr con el 69. ¡Ay, no, Nelson! Sí. <risa> Nelson, pero sí, pero sí les quiero contar
5: algo está también. Mirando y... raro.
4: Sí, hay, hay algo que
5: resaltar Hay algo que resaltar también que se me quedaba, eh, es el tema de la marca. Nosotros uh -huh. hemos obtenido una, un apoyo directo desde Volkswagen Colombia, desde el importador, y se ha hecho un trabajo muy juicioso en, en la parte de entregables a nivel de, de medios y a nivel de mercadeo, y se han vinculado también distribuidores Volkswagen de todo Colombia, uh -huh. entonces los coches, Automotora, Promotora, eh, Calima Motor.
3: ¿Auto Berlín me contabas de la costa?
5: Autoberlín también, entonces están haciendo un esfuerzo muy grande posicionando un producto como es el B6 en un mercado que está dominado por otra marca. Entonces esto hay que, esto hay que contárselo a la gente porque el hecho de que la marca crea en un proyecto como este eh, es porque están creyendo en la seriedad del proyecto, en la seriedad desde de un evento como el Dakar y pues nos está abriendo puertas a futuro para que otras personas, otros equipos también quieran plantear proyectos y querer, querer aumentar la participación colombiana en, en la carrera más importante del mundo.
6: Qué bueno, Bueno, ¿no? Mauro, es ah, sí, para claro. aplaudir de la marca, claro, bueno, 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 Mauricio, y pero, es, bueno, pero también hablemos, el trabajo
3: tuyo y, y de tu compañero.
6: Hablemos un poco también de la sí. preparación que han tenido para llegar a este gran reto, porque la, vea, cuando, cuando empezamos con este tema del Dakar, es decir, en el 2009 cuando llegó a nuestro país y ya se animaron los deportistas porque el recorrido era tan largo como ir eh, a Mauritania cuando se corría allí, eh, decían los pilotos que lo importante era participar, después era lo importante era terminar, uh -huh. ¿cierto?, Ahora, eh, la sí. gente le pregunta a uno cuando clasificarse. Lo, clasificarse, ahora le dicen a uno bueno, ¿y qué posibilidades hay para ganar? Yo les decía eh, cuando tengamos un equipo que le invierta millones de millones de millones, podríamos tener eh, el chance de ganar, porque pilotos tenemos, pero lo que no tenemos es patrocinio ¿pero qué tan difícil es por lo menos determinar en, en, entre los 20 primeros?
5: Pues ve, el, es tan sencillo, les voy a hacer la comparación eh, nosotros somos un equipo amateur totalmente, eh, digamos que estamos un poco por encima de, de, de otros equipos que van con, con carros viejos o con carros eh, que tienen de, de 10 años, 15 años,
8: o que, que van vamos por primera a vez. Nueva,
5: o que van por primera vez. El grado de dificultad del Dakar es tan grande que hay europeos que llevan 8 y nueve de Dakar y no han terminado ninguno. Es por ese motivo es que le dan medalla a todo el que termina, ¿cierto? Pero en la parte de posiciones es bien difícil porque a nivel de presupuestos y de preparación, eh, te voy a poner el ejemplo, equipos los equipos de punta... ...tienen pilotos principales y tienen pilotos de pruebas... ...los de pruebas están haciendo por lo menos 20 o 30 mil kilómetros al año... ...sobre la camioneta que va a correr en Dakar... ...nosotros no alcanzamos a hacer 2 mil kilómetros en el año... ...y no lo, no lo podemos hacer en la camioneta de carreras... ...porque es demasiado riesgo, porque es la única que tenemos... ...entonces empezando por ese lado... Eh, el, ...la parte de recursos es, es muy muy complicada... ...y ese es el, ese es el gran plus que tienen los, los equipos oficiales... ...pueden hacer más de 5 mil kilómetros en pruebas durante todo el año sea en Sudamérica, sea en África y, y pues nosotros somos personas común y corriente como cualquiera de los oyentes que, que nos están escuchando, que tenemos que trabajar todo el año para poder darnos este gusto y, y segundo, para poder tener una empresa paralela que es MSO Racing
6: es decir que la diferencia está en kilometraje del aparato que lleven no, y pues, en mucho presupuesto claro, mucho por y sí, sí. el sí, kilometraje sí, sí. se lo da el presupuesto después de probarlos uh -huh. Sí, claro y, y, el,
5: y por ejemplo un, un carro como esos Peugeot como los, que, como los de punta no sé el precio exacto, pero pueden ser carros, no sé, de millones y medio de dólares, dos millones de, de sí, dólares. Más ¿sí? de dos millones ah, de dólares, con seguridad. 30, más claro, de dos claro, millones de no, dólares. No, cada, de 3,
6: cada, sí, solo no, el sí, vehículo. Sí. Sí. Y bueno, y, y por ejemplo nos, nos decía Nicolás Robledo que para él es fundamental la, la preparación eh, que tiene que ver con la alimentación, ¿cierto? Eh, con la nutrición, ¿Usted o sea, ¿cómo le va? con ese tema Hizo gimnasio, no hizo gimnasio eh, Lleva un plan regular de alimentación Porque va a ser fundamental también eh, Poder soportar precisamente los climas Los cambios de temperatura no, y, y demás
4: y, y estando en Manizales se dificulta más el tema porque ¿Con la altura? Uno, uno no puede pasar por Chipre porque entre las empanadas y las obleas <risa> Se daña la preparación ah, alimenticia Ah, no me digan. Sí, no, Sea si, si mi carro cuando paso sí. por allá Llega solito
6: a Chipre <risa> GPS Chipre, sí, sí.
5: No, pues, pues vea, la, la, la preparación en esa parte, yo precisamente tenía la, la fiesta de cierre de la oficina y pues yo ya no, yo ya no estoy tomando licor, ya no estoy comiendo eh, cosas, digamos, muy fuertes, porque le da llegar llegar al Dakar muy bien eh, físicamente, pues, eh, yo no sé qué es como en los deportistas consagrados, pero pero uno sí trata de llegar bien, de llegar, de hacer eh, bastante cardio durante estos días no sobreforzar el ya el organismo, eh, hicimos ejercicio todo el segundo semestre, eh, Mauricio y mi compañero estuvo haciendo unas válidas de close country peruano, yo hice dos prácticas en, en Perú en, en camionetas pues de, de off-road, y, y básicamente ha sido eso, ya estamos tranquilos, estamos tratando de estar muy enfocados en la meta, en hacer muy bien las cosas, en, en estar tranquilos, este año estuvimos con Rentu Race en Perú, y, y me decía Alonso Carrillo, que también va a correr el Dakar con Fernanda Cano, eh, me decía, no Mauricio, eh, quedo tranquilo porque veo su conducción muy tranquila, muy muy serena, sin, sin sin cometer errores y sin esforzar el carro más de lo debido, entonces pues estamos muy tranquilos ya para, para estar en la salida del 6 de enero.
6: Bueno, pues Mauricio, mucho éxito. Eh, nuestra energía positiva para que usted haga uh -huh. un buen rally, para que termine el rally. Mucho éxito a nombre de Blue Radio, de mis compañeros, de todos quienes estamos claro en esta mesa. Sí. Porque, vuelvo y lo repito, usted es un embajador del deporte colombiano y esperamos que, eh, si Dios quiere, pues pueda terminar sin ningún tipo de. Novedad. Novedad, correcto.
3: Perfecto. La mayor de las suertes, Mauricio, y estamos seguros que estamos bien representados contigo, con tu equipo, y sabemos que le vas a poner todo el empeño para, para llegar a la meta que es digamos, como lo más importante.
5: Sí, mil gracias a, a Radio y a todos ustedes. Esperamos de regreso poder estar nuevamente contándoles cosas muy buenas. Vamos con, con 300 niños de la Fundación Alejandra Vélez y, y con todo un país detrás, entonces, pues es muchísima responsabilidad y todo el corazón pues para ustedes. Eh, feliz Navidad y feliz año para todos los oyentes.
4: Muchísimas gracias. Mauricio Salazar, entonces, confirmado dentro del Rally Dakar 2019, buen
3: proyecto. Bueno, primera vez que va una Amarok de Colombia, ¿no? Es primera vez que
4: participa. Sí, un, que bueno una y Volkswagen bien por Amarok. Volkswagen.
3: Me parece muy bien y le han desarrollado muy bien la estrategia. Pero yo quisiera preguntarle a Cristian Cajica que él tiene una novedad interesante porque él no está corriendo en la misma marca que ha venido corriendo todo el tiempo. Esa es, la, esa sino, es una de las
4: grandes que, noticias, ¿no? Claro. Porque viene
7: ahora con las alas doradas, ¿no?
3: Así. es. Cuéntanos, Cris, ¿cómo Ajá. es eso? Es, es, es algo que, que nos te tenía
7: para este Dakar? No, no, no me pongo es feliz feliz de bueno se acabó
4: el tiempo del programa muchísimas gracias
7: para... <risa> no me pongo feliz porque fuera de ser una marca que, que obtiene mucho mucho respaldo y que tiene mucha historia eh, que da sinónimo de confiabilidad de un montón de cosas eh, es un sueño es Ajá. un sueño para mí tenerla la dorada en, en mi proyecto realmente onda eh, mi papá corrió en Honda es una marca que le debemos mucho porque aprendimos mucho en ella y ahora el hecho de que se vincule al proyecto de Cajicá, yo creo que es algo que para mí es un sueño, es, eh, venía, venía pensando lo que decía Mauricio, 365 días uh -huh. y son 365 días trabajando para todos con todo el esfuerzo tocando puertas eh, también que le cierran las puertas, no es nada fácil, pero pasa y pasará, seguirá, paseando, seguirá pasando que nos sigan cerrando puertas pero nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar los, los proyectos son difíciles son de mucho de mucho dinero pero yo creo que sin embargo puede la pasión exacto, la pasión y sí, así son
2: los millonarios, con gustos excéntricos y, y seguramente
7: yo creo que todos o bueno, por lo menos yo sí estoy convencido que trabajar durante todo el año para conseguir esos recursos es posible
3: Cris, cuéntanos un poco más de Honda. Honda también es patrocinador oficial del Dakar. Sí. En este año es uno de los patrocinadores oficiales. Cuéntanos de tu equipo, de, de, de cómo, qué, qué motor tiene, qué le has hecho de preparación. ¿Qué, qué has hecho con esta Onda? Bueno, ¿Ya la lavó?
7: Ya, necesito una, <risa> la, una lavadora Lupi, profesional. Lupi, Lupi, se, Lupi dijo que se ofrecía. Sí, yo, yo también, detrás. Me consta. No, pero realmente eh, es comenzar un proyecto desde cero, porque uh -huh. pues es un desarrollo totalmente nuevo. Obviamente tenemos la experiencia de haber trabajado en otros equipos de otras marcas, pero es un desarrollo totalmente nuevo. Es una TRX 450, es una moto muy rápida, 4x2. Es como 4x2, por 2 ¿no? Sí, como lo dijo Nico.
4: Entonces, Nico va eh, 4x4. Ah,
3: en 4x4? 4x4,
7: tú vas en 4x2. Yo voy en 4x2.
3: Y... Es un equipo parecido al que corría Huaca en, en las épocas sí, aquí en Colombia. Sí, muy parecido. Eh... Carlos Bustamante, alias Huaca, que Corrió el Dakar también en un Canam con, con Marta Mariño.
7: Exacto. Pero igual nos tocó hacer todo el desarrollo de torre, navegación, tanques. tanques. De, de hecho, ahorita todavía me están esperando en el taller de Leonardo Valero, que es duro.
3: La eh, parte eléctrica.
7: La parte eléctrica la desarrollamos nosotros, de suspensiones la desarrollamos nosotros. Todo el, todo el engagement lo hacemos nosotros, pero tenemos el respaldo de una marca tan importante como lo es
4: Claro. Eh, genial. Eh, sí. La autonomía también, ¿ya le pusieron los tanques extras y todo?
7: Todos, ya ya le pusimos. Eh, es, es difícil porque es un desarrollo completamente nuevo y fue maratónico porque pues la negociación se dio prácticamente al final eh, del año. Y mientras que me entregaban la moto, mientras que empezamos el desarrollo, materiales, pruebe aquí una cosa, entonces... Por eso
3: todavía Ahí está, estamos en. 365 días. Es... Mm, Chris, este Son es tu Dakar número 5. Quinto cinco. Dakar. Sí. ¿Cuál es tu estrategia para este Dakar, Cristian Cajicá? Tienes la mayor, digamos, experiencia a nivel de Colombia eh, haciendo Rally Dakar y montado sobre una cuatrimoto. ¿Qué estrategia tienes? <risa> pues, pero yo creo que eh, no es una
7: estrategia de cinco años, ni una experiencia de cinco años. Es una experiencia de, no sé, desde el 2006 Uy. que corro tu rallies, claro. que he aprendido eh, innumerable de cosas. Eh, desde, desde
4: ahí arrancó la historia right Total, ¿no? o sea,
7: es que... Eh, eso fue... desde no, 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 de sos...
4: 2004 con si, si ahorita tengo Orino, las ¿conociendo? alas
7: doradas, Fernando le da las alas a uno para creer que puede correr el Dakar. Porque <risa> ah, es que uno... Bonito. Uno corre los rallies y uno o sea yo personalmente Christian ¿a usted alas?
6: a mí se me dio un pedazo de carne una vez y <risa> galletas y galletas No, y, galleta, decida, no, galleta, no
7: pequeña, y así unas no frijoladas no pero, pero sin, sin lugar a dudas Ajá. yo personalmente cuando yo veía el Dakar en enero y yo corría a los rallies acá para mí era como Dios mío yo tengo que llegar allá de alguna manera Fer le uno las alas decía eso se puede Chris no sé qué y, y cuando cuando él nos hizo como una conexión con el hijo de La Benoa recuerdo y y decía decía Benoit, yo creo que todos pueden si pudieron los europeos si han podido los suramericanos ustedes también van a poder y, y yo tenía mucho miedo porque pues no no era la primera vez que íbamos ¿Lo has a, conocido ante un reto de esa dimensión y, y empezar a desarrollar moto y hacer todo el engagement que, que hemos estado haciendo al punto de ya tener dos pilotos chilenos en la asistencia, ser un equipo 100% colombiano dentro del Dakar, tener asistencia propia dentro del Dakar, eso yo creo que es un trabajo. ¿Qué, ¿Qué, qué,
6: qué tan fundamental ha sido su padre?
7: Total. ¿Él ya
4: arrancó para
7: Lima? No, no, no.
4: Porque hace un año lo pero,
6: mandó como con un mes de
4: anticipación, sí, ¿no? ¿sí? ¿no? <risa> si no ha arrancado, está tanqueando el camión. Pues, sí, ¿sí? O sea, está
3: tanqueando a Optimus. Yo, yo quiero que Cristian nos cuente un poco. Yo sé que, que, que estamos limitados en el tiempo, pero quiero que, que, que Cristian nos cuente su servicio de, de asistencia, porque él a, obviamente tiene su, su asistencia para sí mismo. Pero además ofrece asistencia. ofrece asistencia y él está asistiendo a unos competidores que van sí. en, en moto o en cuatrimoto, no sé. En moto de ruedas,
7: estos de dos, ruedas. dos que vamos a asistir son en moto de ruedas. Ya hemos llevado dos pilotos argentinos a la meta con el equipo, que es algo que no mucha gente lo conoce. Pero en esta ocasión nos, eh, nos contactamos con Pacheco Giordano, que es un colombiano que vive en Chile. Y con el Pato Cabrera, y van a ir en el equipo de Cristian Caicada. Yo creo que es algo de mucho trabajo que me llena de mucho orgullo, pero que también tiene sus recompensas.
4: Cris, se acabaron los 365 días. <risa> el, el Dakar ya es una realidad. Ya queda la competición 5 de enero, ¿no? Sí, seis, el 6 de seis. enero arranca, arranca la competencia. Eh, como siempre, estamos contigo y, y eh, estamos vibrando a, a la velocidad en que va tu corazón en este rally. Al millón. A millón. Don Nelson, nos cifra diez rápida, segundos cifra, para una cifra rápida Cifra
6: rápidamente. ¿cómo así? Yo tengo 10 segundos y el capitán tiene unas 2 horas <risa> Es que le es entonces, el micrófono de oro <risa> entonces, entonces, cifra rápidamente 300.000 uniformados van a controlar la movilidad durante Navidad, uh -huh. Año Nuevo y el 6 de Reyes uh -huh. Se espera que se movilicen, que rueden por las carreteras de Colombia 3.588.000 vehículos Y atención, que hoy estamos a 22 de diciembre y ya se han colocado en estos días 878 comparendos 22 de ellos por embriaguez y se espera que solo este fin de semana salgan de la capital de la república 275 mil pasajeros. Los inconvenientes, como usted lo había, los mencionaba en el eh, terminal de transporte, tienen que ver mucho con el incremento también del valor de los tiquetes y que hay pocos buses.
4: Yo tengo una cifra, 396 son los años que está cumpliendo hoy mi amada Bucaramanga. Hoy está
3: el cumpleaños,
4: por cara ¡Feliz cumpleaños, Fuerte, mi hermano!
3: hermano! Bienvenido siempre, capitán. <risa> Gracias, Richard. Y le deseo la mejor de las suertes a Cristian Cajicá con su nueva máquina, en el que tenga un maravilloso Dakar. Esperamos que termine y termine en muy buena posición. Y deseándole lo mismo a Nicolás Robledo, a Mauricio Sarazar. Y a Pacheco, y, a y a Jordano Pacheco, que va en tu equipo también. Sí. Mucha suerte. Vienen las noticias, Lupi.
2: Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas de la mañana del sábado con nosotros. Que tengan una hermosísima Navidad, millones de bendiciones para sus vidas y recuerden que si van a tomar, por favor, no manejen. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio. Les mando un beso gigante. Chao.